0: Välkomna att fira gudstjänst här i Tarbergs missionskyrka, den här vårlika fastlagssöndagen. Varmt välkomna alla. Vi får säga ett särskilt välkommen till Daniel Lundstedt idag. Vi konstaterade före gudstjänsten Daniel och jag att det var nog så att jag ledde gudstjänsten när Daniel började sin pastortjänst här och därför känns det bra att få leda gudstjänsten även den här dagen Daniel, när du predikar för oss och vi vid kyrkaffet ska ha ett avtack efter de här sex åren. Idag är det som sagt var fastlagt söndagen. Det är ju den där tiden på året, det brukar vara lite solsken ute Och vi köar till kondiserna för att köpa semlor och för att gå in i den här tiden på ett bra sätt. Daniel kommer att predika om bönen idag. Man skulle kunna säga så här att under den här tiden nu fram till påsk så följer vi Jesu vandring upp mot Jerusalem. Han möter människor med deras behov. Han talar till dem. Han lyssnar och en av de där teman under den här vandringen är ju också bönen. Där han själv ibland drar sig undan för att bi och ibland hjälper sina lärjungar att be. Och vi ska börja vår gudstjänst idag med att sjunga fastlagt söndagens salm nummer 135 ser vi gå upp till Jerusalem. I en av de texter vi läser för den här söndagen så står det i, ett, i en bisats till den så här. Det var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. Det där har jag tänkt på de senaste dagarna rätt mycket Jesus gick först. Det där är ett uttryck som finns på flera ställen i evangelierna. Att Jesus går före. Finns ingen situation i livet. Finns inte en plats på denna jorden. Finns inte någonting som vi människor är på väg att möta. Utan att Jesus är före oss där. Det är ett Oerhört stort glädjebud i det konstaterandet. Nu berder vi för vår gudstjänst. Vi tackar dig Herre för att vi än en gång får mötas här i kyrkan. Vi tackar dig för skapelsen som du har gett oss som vi får leva i. Tack Herre för allt det du låter oss omges med. Tack Herre för nära och kära. Tack för allt det du ger. Men framförallt Herre tackar vi dig för att vad som än sker i livet så har du gått före oss dit. Hjälp oss Herre att se den tryggheten som vi kan få äga i livet. Nu beder vi Herre att få gudstjänst och vara fylld av tilltal från din värld. Som ger oss mod och hopp och kraft inför vår livsvandring här. Vi ber det så här i Jesu namn. Amen. Ja, blir det någonting nu här, Erik?
1: Vad säger du Erik? Tror du att det är tillräckligt stort här eller?
2: Nej, nej. jag tror att det blir väldigt tajt faktiskt.
1: Alltså den verkar lite liten tycker jag. Men vi får väl försöka ändå.
2: Vi får göra ett försök.
1: Den den var mycket större i verkligheten men vi gör ett försök. försök. Okej, nu behöver vi er hjälp. Vi kör den röda tråden genom gamla testamentet. Erik här han får gestalta en av personerna i gamla testamentet vi har en stor utmaning framför oss och det är ont om plats också och vi behöver er hjälp, först så behöver Erik lite barn som kan hjälpa honom med den här utmaningen är det några som vill, ni bara komma upp alla som vill hjälpa till, kom upp vi behöver många som hjälper till med det här så kom alla som känner för att hjälpa till många, många, många barn, för att Erik klarar inte detta själv. Superbra, titta, massa barn. Så, nu kanske vi klarar det. Okej, sen behöver vi hjälp av alla er här. Annars kommer inte det att funka. Ni kommer snart förstå vilken utmaning i gamla testamentet det är som vi ställs inför. Jag kommer räkna till tre och då ska ni göra någonting. Men först ska jag förklara vad ni ska göra. Jag vill att ni ska tänka på varsitt djur. Alla ni som sitter här, ni ska tänka på varsitt djur. Och sen så ska ni, jag har räknat till tre, så ska ni låta som det djuret. Alla måste vara med för att det här ska funka. Så ni ska tänka på ett djur och låta som djuret. Sen är det så här barnen, Det vi ska göra det att bilda par. Jag kommer att hälla ut massa djur här framför er. Ni ska ta ett av de djuren och så ska ni försöka hitta det här någonstans. Det kommer ju låta liksom, så ni ska försöka para ihop djuret och lätet. Och när ni har hittat något som låter som det djuret som ni har här framme, då tar ni med djuret upp. Så ser vi hur många djur vi får här framme helt enkelt. Och om vi kan fylla den här platsen, den är lite liten. Det är ju viktigt att det är par det här, en av varje sort ska det vara. Ja, man får lyssna. Här är massa djur. Så, okej, nu räknar jag och så vill jag höra ordentligt här nu. Tänk och sen när jag har räknat till tre, då låter ni. Ja, ett, två, tre. det gick ju ganska bra. Nu förstår ni ju, eller sådär. Men ni förstår ju nu vilken utmaning som Noah hade när han skulle samla alla djur, två varje och få in dem här i arken. Jättebra jobbat. Tack för er hjälp och tack till alla barn. Nu går vi till söndags.
3: Nu är vi på gång Gud sändt sin son, hans namn är Jesus. Han kom till oss med sin kärlek ren. Han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans Tumma, grane
2: Får jag be församlingen att resa sig? På vårat nattvardsbord, bakom alla mikrofoner, så har jag ställt upp ett litet ljus som vi har tänt innan gudstjänsten börjar. Och det är för att en av församlingens medlemmar har fått bryta upp från det här livet för att få vara hos Gud. Tord Hansson avled den 14 februari i en ålder av 81 år. Tord kom inflytande till Tabergs missionsförsamling från kyrkan i Trollhättan den 12 april 1979. Tord har varit en del av olika församlingar i hela sitt liv. Det var en självklarhet. Från Betelförsamlingen i Malmö 1960 till Tabers missionsförsamling här. Tord var ju läraren. Matte och fysik, det var hans specialitet. Och speciellt fysiken var det mest spännande, tyckte han. Och speciellt astronomi, som han var mycket intresserad av. Och som han läst flertalet kurser i. Och han fick under sin tid i Jönköping också utöva sitt ledarskap både som studierektor och som rektor. I det privata så fick Tord glädjen att få leva med Bigitta från 1974 fram till 2012, då hon gick bort alldeles för tidigt. De fick tre barn tillsammans, Anders, Sofia, och Kalle som nu har egna familjer. Tord fick senare eh, även glädjen att få leva ett antal år i gemenskap med Karin som gav honom en stor glädje. Och nu i tisdags eftermiddag så somnar han in lugnt och fridfullt efter en tids kamp mot kansen. Vi tackar Gud för tård och den kärlek han har fått ta emot och ge åt andra. Vi tackar Gud för allt vi har fått av Gud genom honom. Och när vi nu tackar Gud för tår så kan vi instämma med apostens ord: Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att vi får leva. Tack för att du älskar oss varje dag Från vår första dag i livet till den sista Och nu när Tårds liv är slut tänder vi ljus och vi ber Vi ber för Karin Och vi ber för barnen Anders, Sofia och Kalle Med deras barn och övriga släktingar och vänner som sörjer och saknar Vi ber för oss alla. Gud du vet att vi ibland kan vara rädda för döden. Påminn oss då om att du är med oss också när vi dör. Och att du slutar oss in i din famn efter döden. Tack för Tord och allt som han har fått betyda. Låt Tord vila i din glädje och hjälp oss att vara beredda för vårt uppbrott från det här livet. Amen. Varsågoda och sitt. Begravningen äger rum här i Tabergs den 10 mars klockan 13. Nu sjunger vi tillsammans psalmen 252. Hela vägen går han med mig.
0: Vi ska läsa från Matteus evangeliets sjätte kapitel och vi börjar på vers 9. nio. Vi börjar på vers fem, ursäkta mig. Det är Jesus som säger När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
3: Låt ditt rike
0: komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelser. Ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. När ni fastar se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Amen.
2: Till lektionen idag har jag tagit med lite surdeg där. Det går inte att äta för sig, så att ni vet. Ja. Att predika om bön som vi har gjort nu under ett antal gånger. Man kan ju bli så här, men finns det så mycket mer att klämma ur det här med bön? Ulrika sitter längst bak där, bara nickar frenetiskt. Jag håller med och samtidigt så säger jag att bön är någonting som man också gör. Det är egentligen det som är det viktigaste att be. Idag har vi kommit till det här frågan, men hur gjorde Jesus då? Och därför har jag med surdeg. Det är väl ganska självklart. Ja, 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 jag kommer till det. Men det finns där. Mm. Hur såg det ut? Hur gjorde Jesus egentligen? Vad kan vi lära oss av Jesus när det gäller bön? Det är mycket som kan sammanfattas i det här när vi ställer frågan hur gjorde Jesus? Eller ofta säger vi så där, det finns ju en... Liksom en sammanfattning på engelska som, som finns. Like, What would Jesus do? Alltså vad skulle Jesus göra? Och det är egentligen det som man liksom ska ha ta- i tanke när man gör någonting. Ja men vad skulle Jesus göra? Ja men då gör jag som jag tror att han gjorde. Ja, Det är ju lite så. Och egentligen handlar det om bön också. Eh, och jag tänker så här, vi, vi ska ta avstampet i, alltså, i Matteusevangeliet- och Jag börjar i, i kapitel 3. Eh, och där han, det vi hamnar i det är ju, till att börja med i Jesu dop. Eh, Och Jag läser ifrån vers 13 så står det så här. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, det är ju jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Jag pausar lite där och så kan man undra vad det här med bön att göra. Men de där sista orden som är i den här versen där den rösterna från himlen där Gud säger detta är min älskade son, han är min utvalde. Den är jätteviktig när vi ska titta på våran relation till Gud. För Gud säger ju här att Jesus är den som är älskad och han är hans son, han är min utvalde. Kom ihåg detta när vi sen går vidare. För att fortsättningen sen i det här bibelsammanhanget det är liksom, då går han ju vidare, då står det så här Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen står det Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig Jag pausar där, stannar där för sen är det alla de här frestelserna och allting sånt Men det viktiga här för att Jesus skulle kunna klara av de här frästelserna och egentligen hela sin verksamhet så börjar han med 40 dagar av retrit kan man säga. 40 dagar i öknen, i fasta och i bön. Efter de här 40 dagarna så kunde han bemöta frästaren eller den onde eller djävulen eller vad vi nu kallar. Den underför på rätt sätt. Och på ett sätt kan vi också märka i det här läget att det här Gud har blivit människa, avstått från sin gudomlighet och gjort sig beroende av att umgås med Gud. För att, häng mig i tanken här nu, alltså hade det här varit Gud med all sin gudomlighet och allting, han hade inte behövt liksom ha fasta i 40 dagar utan han hade bara kunnat titta på djävulen och säga Ja, vad gör du här? Hej då. Alltså, det hade inte varit något problem men men, han, men Jesus behövde på grund av att han hade avstått sin gudomlighet behövde han umgås med Gud i de här 40 dagarna för att kunna bemöta och samtidigt påbörja sin verksamhet. Det finns paralleller tycker jag att man kan finna här mellan Jesu tid i öknen de här 40 dagarna och Mose tid som han hade på berget Sinai. Häng med mig här. För när Mose var på berget Sinai då var han ju han var ju ensam där med Gud. Samtalade med Gud. Och när han kom ner från berget då löste de hans ansikte. Så, så liksom folk tyckte att det var jobbigt och han fick ju skyla sitt ansikte. Har ni koll på detta? Kommer ni ihåg detta i, i bibelläsningen? Ja. Eh, så var det ju inte för Jesus. När Jesus liksom hade umgåtts med Gud, det löser inte om hans ansikte. Men, om du läser vidare i Matteus, så, kommer du, så märker du det att människor kom till honom och han la sina händer på dem och de blev friska. Och det var till och med så att när man, ja, det, det, jag får nästan en känsla av att han hade inte kontroll över detta: vilka som blev helade. För det var till och med så att folk sa: Kommer vi bara för att röra vid mantel, liksom Där så så kan så blir vi helade. Och det hände ju liksom att folk bara rörde vid honom. Så blev de helade. Det hände någonting i hans relation med Gud de här 40 dagarna så att Guds kraft kom ut hela tiden. Men under hela tiden vidare så tar han ny tid med Gud. Det är en pågående relation som finns med hela hans liv. När han ställs inför större problem ja, då tar han ännu mer tid med Gud. Och Det är viktigt för honom att hela tiden ha det här flödet av Guds umgänge och sen gör man sina sysslor och sen Guds omgänget. För här kommer sundheten in. Och för att vara sund så behöver Jesus ständigt ha relationen med Gud Fader intakt och klar. Och relationen dem emellan blir som en surdeg. Nu börjar den växa. Mm. Vet ni hur en surdeg ska vara? För att den ska må bra. Vet ni vad en surdeg innehåller? En surdeg innehåller bara vatten och mjöl. Och sen i och med att när man gör den här i början så är det i luft också. Och helt plötsligt så händer en kemisk reaktion. Och det börjar för det börjar bubbla i det här. En surdeg som jag har här den kan bli dålig. Och det, hur vet man det? Ja, det är, egentligen, det är tre saker. Du kan se, känna det på lukten. Du kan känna det på konsistensen. Men om du är lite tveksam, baka med det. Blir, blir det en bra, liksom bra bröd, ja, då vet du liksom att ja, men då har de funkat. Jag hade så ja, jag var lite stygg mot den här eh, för ett tag sedan och eh, den blev riktigt dålig. Den skiktade sig liksom, så att det var liksom, jag kunde ta här så var det liksom vattnet låg överst och sen var liksom den här degiga under och när man luktade på det då var det riktigt riktigt surt lite lite ättika och det var liksom, mm. Och jag började fundera går det att rädda det här? Ja, jag märkte att det gick det. Häll av hälften. Häll i mjöl och vatten. Blanda runt. Låt det stå. Och sen på kvällen gör du likadant. Häll av och Men du måste ta hand om den oerhört mycket. Under den perioden. För att den ska repa sig. Och jag tänker... att i Jesu relation med Gud så var den ständigt levande som surdegen så tog tog han hela tiden och såg till att den fungerade han tog sig tid med Gud alltså ungefär som helg, mjöl, vatten, rör runt se till att den mår bra det gjorde Jesus i sin relation och Om vi ska se oss och surdeg, för jag tror ofta det blir att vår relation till Gud blir sämre. Men jag säger så, det är inte kört. Tänk på surdegen, men du behöver ta mer tid för att du ska bygga upp relationen igen. Jesus är den gode ledaren, läraren som leder med exempel. Det var ju så han lärde sina lärjungar hur det skulle vara. Han bad till Gud. Han gjorde det varje dag. Och han gjorde det till, till den grad att lärjungarna ville ha undervisningar. Ja, men hur ska man ju be nu? Ja, för de har ju sett Jesus göra detta. För att det var ju faktiskt så att för lärjungarna till Jesus så var ju Jesus plusmagneten och de kanske var magneten Men på grund av de här olika så ville de hela tiden vara tillsammans. De drogs till honom. Och Jesus hade gjort olika val i sitt liv och ett av de här valen var ju att be. Vilket var vanligt förekommande bland olika lärare och så. Och lärjungarna fick ju lära sig hur de skulle be, och det var det som stigane läste här. Och det som är det stora som han säger att du ska be till, till er fader. Och nu går jag tillbaka till det Gud sa när han vid dopet. Det här är min älskade son lyssna på honom det här är min älskade son Jesus inbjuder lärjungarna i den relationen till hans far det är ganska stort det här, han gör det inte liksom lite puttinuttigt så han, men be till gud där långt borta utan han inbjuder till relationen till, till hans far till den som säger du är mitt älskade barn egentligen så är det ju så att våra egna erfarenheter och vår egen far eller olika fäder så att säga kan ju forma vårt sätt att se på Gud på det viset men Gud är den gode faden det står i Längre fram i kapitel 7, vers 7-11. En sån här fantastisk liknelse som egentligen är enkel. Så. Det står ju så här. Be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och lyssna här. Det här är, det här är ju självklarhet. Är det. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Självklart svaret är ju nej där. Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Nej. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Och här lär vi oss en viktig sak av Jesus som är viktig att ha med sig i sin relation till Gud. Och det är att Gud är god. Det här är ju, liknelsen är ju så otroligt f- förenklad. För varje förälder är det självklart att man ger goda saker till sina barn. En sten eller orm ger man inte och det är så självklart att liknelsen blir löjlig. Men liknelsen tar ett språng med jämförelsen mellan oss som föräldrar på jorden och Guds skap i himlen. Vi anses ha onska i oss. Och... Eh, Medan Gud ses som den goda fadern i himlen som är genomgod. Och då kommer det, skall då inte er fader i himlen som är så genomgod, ge det som är gott åt den som ber honom. Vi behöver ha den tanken att Gud är god när vi ber Jesus inbjuder oss till relationen till hans egen far, till fadern, pappa, får vi kalla honom. Och Han inbjuder oss att ha den här relationen ständigt och jämnt. Att ha den på det viset Jesus hade den så att relationen må bra, eller tjudegen må bra- eh, det goda samtalet med Jesus får leda oss varje dag i våra liv. Och Jesus vill att vi alla ska ha den här relationen till honom. Man kan använda olika ord. Alltså jag, ibland får jag ju sång, sånger så här i huvudet och är Öppna liksom din dörr för Herren. Ta emot honom. Var nära honom. Den andra är ju, Peter Hallström har skrivit en, en sång som heter Kärleksvisan. Och jag ser den lite igen som Gud, Gud, vår fars ord till dig och mig. Jag tänker läsa den första versen och så tänker du att det här är det Gud far säger till dig just nu. Var inte rädd, jag går bredvid dig. Kom, ta min hand, jag håller i dig. Här i min famn kan du våga tro. Sänk dina murar, jag ger dig ro. För att jag älskar dig precis så som du är. Jesus Kristus, tack att vi får ha en relation till dig. Precis som Jesus hade en relation till dig. Herre Jesus Kristus, jag ber dig Gud att du ska fylla oss med din kärlek så vi förstår hur mycket du älskar oss. Herre Jesus, hjälp oss att vårda den relationen. Jag ber om det I Jesu namn. Amen.
0: Nu ska vi ägna en liten stund åt att be tillsammans. Vår böneplats är öppen för att tända ljus och be för det du särskilt vill be för där. Vill du skriva en lapp så gör det. Viker du den inte så läser vi upp det du har skrivit som är ditt bönämne. Viker du den så vet du och vår Herre om vad det står på den. När vi har gjort det här tillsammans så har vi några gemensamma förbundsämnen efter det. Under tiden nu som vi låter ljusbäraren få vara i centrum så ska vi sjunga tillsammans Det enda som bär när allting annat vacklar. Ni har den i salmboken och ni har den på väggen här framför. 828 är det i salmboken. Då sjunger vi och ber tillsammans. Tack för Vemdalslägret står det på den här lappen och vad det fått betyda för många. Vi hade många tonåringar i Vemdalen i veckan och det ska vi tacka Gud för. Låt oss be. Herres, vi tackar dig för barn och unga och familjer här i vårt samhälle. Vi ber dig för dem. Tack Herre för den veckan som har gått. Tack, för gemenskapen och samhörigheten uppe i Vemdalen. Och vi ber dig Herre, särskilt för våra tonåringar i den tid som vi lever i när så mycket är så svårt i alla val man ska göra. Herre, förbarma dig över dem och hjälp dem, Herre. Och så ber vi, Herre, för alla föräldrar. Alla i arbetslivet, du vet vad de står inför under den här veckan som kommer. Herre, du har satt oss här på jorden för att förvalta den goda skapelsen som du har gett oss. Och Herre, se till vårt arbetsliv så att det också får vara ett led. I vårt sätt att förvalta det du har gett oss. Och vi herre som börjar bli till åren och lite äldre. Herre du vet vad vi behöver. När våra kroppar inte alltid fungerar som de ska. Och när vi börjar fundera mer på vad som ska hända där framme. Herre ge oss mod och hopp och glädje även under den här livsfasen i livet. Och så här berde vi för katastrofen i Turkiet och Syrien. Alla människor som har drabbats. Det är så ofattbart för oss som lever här. Vi ber om att hjälpa, bete och återuppbyggnad får komma till stånd så snart det bara går. Och vi beder Herre för krigets offer i Ukraina. Vi beder för samhjälps- hjälpsändningar ner dit. Tack Herre för alla de som är volontärer och vill hjälpa till och bidra med att människor i krigets Ukraina får hjälp och stöd. I dessa dagar. Allt detta Herre överlämnar vi i dina barmhärtiga och goda händer. Och tackar för att du hör bön. Och så får vi be de där orden du själv har lärt oss att be. Vår Fader du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och är. I evighet. Amen. Så ska vi sjunga tillsammans en liten fin, ganska nyskriven psalm. Nummer 214 har den som nummer. Och den sjunger vi tillsammans. Och sen avslutar av vår gudstjänst. Till en gudstjänst hör naturligtvis kollekten. Numera så går vi inte går runt. Ni som har kontanter kan ge vid utgången och vi andra swishar till vår församling och dess verksamhet. Och så ses vi nu vid kyrkaffet då vi sätter Daniel lite särskilt i centrum. Välkommen alla. Och nu ska vi... Avsluta med att sjunga närmare Gud till dig. Så får vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn.